1: Recensiamo? Ma sì, recensiamo Direi che possiamo, possiamo partire da questa, da questa certezza Terza puntata di questo, questo ciclo lunare dedicato a Moon Knight Sempre Jacopo al microfono Ed evidentemente la necessaria presenza all'interno di questo format Dedicato alla Marvel di Paolino è anche oggi
2: necessaria Benvenuto, bentornato. Io praticamente sto fisso sulla sedia in attesa del mercoledì. Sì. Ciao, <ride> esatto. sono qua con il ramen istantaneo, sì. attendendo il bat segnale. Anzi, cioè, Paolo segnale. Il Paolo cioè.
1: segnale. Allora, praticamente io adesso ti sto visualizzando. Eh, Post podcast dove tu ti alzi e fai esattamente il meme di Pablo Escobar. Quando aspettano, Cioè, tipo davanti alla, alla piscina vuota, sul, <ride> sul dondolo, Ma eccetera.
2: Con è esattamente la mia, la mia espressione, solo che ho appunto un ramen istantaneo in mano. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questa terza puntata di Recensiamo Moon Knight. È bulissimo,
1: è tutto bulissimo. Tutto bulissimo. Ehm, allora... Mm, Facciamo così, iniziamo con con lo studiarci la cosa, con l'annusare questo terzo episodio Avevamo fatto diverse considerazioni dopo il secondo Ti chiedo Paolino se questo terzo episodio ti ha dato quello che ti aspettavi
0: sì
2: perché c'è stata molta più azione perché la storia ha portato ad un certo tipo di sviluppo su uno sfondo bellissimo come l'Egitto devo dire la verità sono rimasto soddisfatto ma non totalmente perché noto delle criticità che purtroppo ecco anche queste mi aspettavo in virtù del fatto che è pur sempre un prodotto della Marvel (ride) e quindi come abbiamo imparato dalle serie recenti la lunghezza non così diciamo non così disponibile ci ci porta a alcune problematiche proprio di scrittura e di resa che non ci possiamo fare niente purtroppo io devo
1: dire che invece ho ho trovato di più di quello che mi aspettavo Mi spiego mm, Fondamentalmente ci troviamo a, a commentare A dover commentare ancora una volta Quello a cui tu facevi riferimento no? Cioè la velocità, l'eccessiva velocità della narrazione eh, di, questa, di questa stagione eh, n- Resa necessaria evidentemente Dal fatto che sia solo sei episodi Però che cacchio Mamma Disney Non potevi aprire un pochettino di più il borsello E farne otto? 9, addirittura 10 se te la sentivi Perché la sensazione è che avremmo potuto vedere molto di più E questo purtroppo lo dobbiamo semplicemente semplicemente confermare Non non rende la cosa diciamo meno meno grave eh, Però è è una costante per il momento Eh, Cosa non mi aspettavo e ho trovato con grande piacere È un CGI all'altezza della situazione sì. migliore, sì assolutamente migliore soprattutto rispetto al primo episodio io credo anche rispetto, rispetto al secondo e questo, fa mi dire, va un po' nella direzione che speravamo cioè che fondamentalmente il viaggio di questa serie tv sia eh, completamente opposto rispetto a quello di un Vision, per esempio dove le cartucce migliori sicuramente se le sono spese all'inizio e cacchio che cartucce eh, per poi andare un pochettino più ad appiattirsi verso, verso il finale speriamo alcuni indicatori ci dicono che la curva di, di Moon Knight uh, sta salendo uh, sta salendo il CGI uh, sta salendo come posso definirla, la piacevolezza visiva di questa questa serie tv, so che abbiamo apprezzato entrambi una scena in particolare, poi magari ci ci torniamo più approfonditamente dopo, e un'altra costante, che questa è è una costante molto molto positiva rispetto a quella negativa di prima, Oscar Isaac e Dio. Mamma mia. Eh, Forse fa anche parte del pantheon egizio, tra gli altri, però è sicuramente, è sicuramente un dio
2: eh, hai detto tante cose ma perché Moon Knight ci sta offrendo tanto ed è un peccato avere a disposizione così pochi episodi perché inevitabilmente non riusciamo ad esplorare tutti questi elementi um, partiamo da quello che non ha funzionato Jack Certo. parlavamo di una velocità no, che è fisiologica nelle serie Marvel perché gli episodi sono pochi, ok qui secondo me però al di là proprio della narrazione dello storytelling uh, c'è proprio una debolezza nel montaggio Cioè, a volte io ho avuto l'impressione che si passasse dalla scena A alla scena B però mancava in mezzo tutta una serie di di cose, di, non so come definirlo, cioè manca proprio il passaggio naturale verso queste due scene, cioè la connessione che serve per far sì che tutto abbia un senso cioè in questi termini veramente ho la sensazione che sia una sorta di film tagliuzzato per essere messo a, a fruizione seriale dello spettatore e non, non, esce bene, non esce bene tra l'altro io ho sofferto un po' questa ma, proprio dal punto di vista diciamo così, dell'appassionato cinematografico un po' questa contraddizione interna perché se da un lato ho una storia che corre dall'altro ho dei momenti in cui rallenta in maniera veramente violenta e estremamente forzata ogni volta che vediamo sullo schermo il protagonista gli capitano delle cose che servono quasi a guadagnare tempo narrativo per cui ah ok il confronto con l'Enneade è andato male però sai c'è la possibilità attraverso degli indizi all'interno di un sarcofago di riuscire a ritrovare la tomba di Ammit e allora lo scarabeo del primo episodio a che serviva? scusate eh va bene ok andiamo oltre se quindi il personaggio interpretato da Oscar Isaac subisce tutti questi momenti di rallentamento abbiamo dall'altra parte il personaggio di Arthur Harrow interpretato dai Ethan che è letteralmente un cazzo di Deus Ex Machina cioè lui sa tutto di tutti e ovunque dicevi bene Off Records passa da lo scavo in Egitto che poi a che cosa c'è di male a girare nel deserto giustamente vabbè gli dèi delle <ride> rivedibili
1: sì esatto dal, e... punto, dal punto di eh, vista dai. giuridico un, un mio carissimo amico <ride> esperto della materia diciamo che avrebbe qualcosa da dire sull'operato del pubblico ministero ecco
2: sì, cioè, ecco, vabbè, giudice, giuria e poi. Ma... <ride> andando avanti, andando oltre Perché cioè, ti rendi conto, Jack? Arthur Arro, veramente, è praticamente È lui che decide come sta andando la storia Arthur Arro ha la giratempo
1: di Hermione Granger, praticamente
2: È ovunque cioè, è, a tratti è, è quasi narratore Cioè, non so come spiegarlo sì. Sì, Perché... Sì. perché soffri della morte di tuo padre che perché Mark non gli spieghi che ah oh, figlio di puttana oh, cioè, praticamente <ride> Arthur Arro ci spoilerà che <ride> molto probabilmente a questo punto il padre della povera Laila è, è morto ucciso da, da Mark o da una delle personalità di Mark ecco però ci rendiamo conto che il come dire, questa, questa dicotomia così, così accentuata tra il cattivo e il buono non può essere portata a questi livelli o meglio mi sta bene ma fino ad un certo punto se in un film di due ore e mezza ho un'ora e un quarto dove il cattivo fa quello che vuole poi mi aspetto il resto della pellicola per vedere il protagonista reagire Adesso siamo al terzo episodio, siamo a metà, ma io non credo che eh, Steven, (ride) Mark e e il terzo incomodo riescano a prendere le redini dello show eh, così tranquillamente. Eh, Poi ti lascio la parola, fammi dire una cosa sulle scene di combattimento che so che hanno convinto anche te. Io ho visto delle belle coreografie, ho visto un'azione che è salita di livello e anche in quantità sono molto contento di aver visto un certo tipo di violenza data da un personaggio della Marvel non era scontato, poteva esserlo parlando di una serie tv su Moon Knight però, però bene, molto bene spero si possa arrivare a ha un tono ancora più maturo tanto il sangue ragazzi non ce lo fanno vedere l'abbiamo visto sul pilot il che mi aveva già sorpreso di suo qui vediamo praticamente Moon Knight trafitto e, e senza perdere una goccia di sangue per cui mettiamoci l'anima in pace così come mettiamocela su Mr. Knight che evidentemente deve fare il pirla della situazione e non capisco il perché eh, debba essere lui insomma... <ride> Il mezzo attraverso cui la Marvel butta la comicità così passatemi il francesismo a cazzo di cane in questo show
1: il seguente messaggio promozionale vuole semplicemente sottolineare che Screen Tellers è un podcast per famiglie e rinnega ogni tipo di violenza grazie, continuate ad ascoltarci bene, dopo questo dopo questa parentesi ultraviolenta di Paulino, che peraltro condivido perché caspita uh, un personaggio così Deve avere sicuramente una componente di, di, di crudezza um, Mi veniva in mente quando facevi eh, Quando puntavi la, l'attenzione sul montaggio Mi veniva in mente un precedente ciclo di recensiamo Dedicato a The Last Dance Tu ricordi mm-hmm. The Last Dance? Eh um, mettiamo insieme praticamente i cavoli e le cotte. Sì, ma anche no. Nel senso che avevamo sottolineato anche allora come ci fosse una differenza qualitativa enorme tra le primissime puntate, che erano state montate nell'arco di mesi praticamente, e l'ultima puntata. L'ultima puntata, non non credo sia eh, di, di andare diciamo troppo lontano dalla realtà, hanno dovuto fare il montaggio in qualcosa come una settimana. Ed è stata consegnata tipo a 48 ore dalla pubblicazione sul catalogo Netflix e quindi che che il mondo la potesse vedere. Il montaggio è fottutamente importante ragazzi miei e e ciccarlo sicuramente può fare la differenza soprattutto in in un prodotto seriale
2: ma no, anche, anche cinematografico ragazzi chi è andato a vedere cioè... Morbius uh, esce veramente che sembra che l'hanno presa bastonate, io mi sono sentito violato nell'animo <ride> non l'ho, nell'animo. Fatto. Non l'ho cioè, ancora fatto la, la fatto. copia del padrino che ho qui di fianco a me sulla mensola mi sta guardando veramente sta per vomitare <ride> di cosa parliamo? di cosa parliamo adesso?
0: E...
1: allora tra le varie cose in cui tu hai citato eh, citavi il, diciamo, lo spoiler fatto da Arthur Arrow sul padre di Ayla eh, volevo tornare su una scena particolarmente carina e poi su quella scena là su quella la nostra prefe diciamo eh, a me è piaciuta molto la prima scena con la mamma mm. falsaria molto divertente dinamica veloce questa è una serie che mh, come dire è parzialmente rovinata dalla velocità però alle volte invece dà, eh, dà decisamente un valore aggiunto penso a quella scena lì penso alle scene con i cambi diciamo di personalità di eh, mark barra stevie barra chissà quanti altri ce ne sono jake
2: scotti poi ne parliamo
1: <ride> poi li scopriamo eh, da ritmo, da gusto, eh, ti mette voglia di, di guardarlo sicuramente, quel tipo di velocità lì, eh, quell'altra, di cui ha parlato Paolino, un po' meno, diciamo.
2: Eh... Ma Allora, se, se prendiamo per buono tutto quello che Marvel ci dà, quindi accettiamo che eh, inevitabilmente non possiamo vedere tutto, no Jack, allora... Anche parentesi come quella che notiamo all'inizio che vediamo all'inizio del primo episodio diventano più che godibili però poi me le devi approfondire nel senso io vedo un piccolo assaggio di quella che potrebbe essere la, la backstory di Laila no? perché eh, lei parla con la madre eh, ma anche nel corso del, dell'episodio stesso no? si capisce eh, come mai lei non può tornare là, eh, quello che è il momento no, del matrimonio, i momenti di vita di coppia con Mark, poi quando parlano del matrimonio, il padre ucciso, che qualcuno chiaramente potrebbe definire il più classico dei, cli- dei cliché, eh, il riferimento a Madripur, che è l'unico riferimento che f- finora abbiamo avuto all'MCU e che colloca quindi Moonright all'interno dell'universo Marvel, madre pur la città in cui vanno Falcon e il soldato d'inverno. Insomma, tutto questo per dire che il personaggio di Laila e del personaggio di Laila ne vogliamo sapere di più, però non possiamo saperne di più perché c'è poco tempo.
0: <ride>
2: È questo il problema. Capito? Cioè, allora mi devi bilanciare. Perché io sono convinto Che tu adesso saresti curioso no, Di vedere magari dei flashback Di come loro si sono conosciuti Non è detto che non li vedremo Però capisci che mancano tre episodi Con Arthur Arro che tanto decide lui come Dove deve andare la storia La, la vedo dura Cioè me, meno roba dovrebbero mettere a volte Dopo chiaro io Così come qualsiasi altro spettatore dovrebbe smettere di pretendere, prendere quello che, che ci danno e dire ok, è, è buono o non è buono. In questo caso il siparietto iniziale è buono.
1: Ma tu ami troppo questo personaggio per accontentarti. Esatto. Come è, che sia. come è giusto che sia. Ehm... C'è però una cosa su cui ti sei accontentato Lo so, ti ho visto Che facevi quel faccino un po' così Un po', un po' eh, Come dire Apprezzante Mi verrebbe da dire Cioè la scena del cielo
2: ah, A me la scena sì. del cielo Ha gasato tanto La tipo... scena In
1: cui Consu per una volta Al posto di Arthur Fa il cazzo che gli pare lui E quindi Dai sta rotata di, di cielo Effetti, effetti visivi E CGI, mi ripeto, più che apprezzabile apprezzabile.
2: Io guarda, ho ho letto e sentito che a qualcuno non non è piaciuta anche per l'accuratezza scientifica Ora non mi compete io ero gasatissimo quanto Patrick Beverly stanotte, mentre aveva il telefono in mano e prendeva per <ride> i fondelli Clippers per averli buttati fuori dai play-in. Scusate da la parentesi un... cestistica. Puntata anche un po'
1: cestistica, eh, quella di oggi. Tra...
2: Eh, però rende l'idea: insomma, chi ha colto lo stato d'animo del buon patta, avrà, avrà capito come io ho vissuto quella scena. A me ha gasato tantissimo, perché comunque si vede eh, la, la potenzialità. Di, di Consu in tutto quello che può fare e, e anche qua la dimensione de, del dio egizio è, è un'entità, è una razza aliena boh. però è una cosa innanzitutto bellissima da vedere mi piace molto l'interazione eh, tra Steven e Consu ma anche come Laila resta sullo sfondo sì. Sì. e percepisce che sta accadendo un qualcosa di importante pur non potendo vedere Consu e tra l'altro la, la consapevolezza ecco Consu secondo me ne esce molto bene da questo episodio ne esce bene perché ha un de- hanno fatto un ottimo lavoro a livello di character design Cioè, c'è una backstory anche qua eh, comunque che segna il personaggio il fatto che lui non abbia voluto abbandonare gli uomini questi poteri che comunque sono poteri, cioè l'eclissi far tornare indietro il cielo
1: poteri eh. divini ovviamente
2: oh, molt- e molto, molto affascinanti sia dal punto di vista sostanziale che dal punto di vista proprio della messa in scena E tutto molto bello peccato l'epilogo nel senso viene rinchiuso in una statuetta E anche là c'è Arthur Arro che, come dire, (ride) parla con quello che penso sia l'avatar di Osiride che dovrebbe essere il più saggio dei dei egizi insieme a Horus, vabbè, Mm. ma al di là di queste mie reminiscenze sulla mitologia egizia, come dire, Arthur Arro anche qua se la canta e se la suona, cioè, vabbè. Cioè ecco c'ha, a questi up and down che no, non so se sono io il problema come si dice in questi casi nelle relazioni no? che non funzionano sono io il problema non sei tu quindi ecco magari sono veramente io che ho troppe pretese però mi dispiace che non riesca a sbocciare
1: ma siamo a metà Siamo a metà, siamo solo al 50%, o già al 50% di di quello che Moon Knight ha in riservo per noi, quindi vediamo, vediamo. È presto per per dare dei giudizi definitivi, non è presto, è il giusto tempo per fare qualche, qualche riflessione insieme a voi che ci ascoltate, a proposito, grazie ma non basta, dovete assolutamente spargere la voce dell'esistenza di screen tellers della rubrica Recensiamo e eh, dell'opinionista Umbro che c'è all'interno della stessa che è tipo niscente su qualsiasi cosa di fumettistico sia mai stato prodotto sulla faccia del pianeta quindi pagina Facebook, pagina Instagram, Spotify, Apple Music Spreaker, trovateci e fateci trovare da... Da quanta più gente possibile Che è giusto Se no Paulino si arrabbia e No ma soprattutto violenza.
2: guardate Sta serie tv anche ragazzi Perché eh c'è Moon Knight è, è giusto che ce lo godiamo Anche proprio all'interno dell'MCU Poi adesso venisse fuori la terza personalità Che è quella più matta e violenta Di, di tutte quante Che probabilmente Jack È quella che invitò la tipa del museo fuori A cena ah. A sto punto è Perché Mark è sposato e ama Laira, è evidente. Steven non l'aveva invitata. Un terzo incomodo, c'è
1: Paolino. Ci lasci, ci lasci così con questo con, no? Con, con questo int.
2: No, ti lascio dicendo che mi ha fatto profonda tristezza vedere hm, il personaggio interpretato da Gaspar Roulier. Che purtroppo Vero, è, è scomparso a gennaio. E è un viso che a me ha sempre colpito molto per particolarità al di là della bellezza perché insomma non è che si fa il modello assolutamente,
1: ne aveva ben donde
2: e Vero? con questa direi che ci siamo ci siamo,
1: grazie ancora per averci sfruttati, grazie Paulino per essere stato con noi
2: grazie a voi ragazzi, ci vediamo tra una settimana, io adesso scaldo il mio ramen istantaneo aspetto il Paolo segnale <ride> Plata o plomo? Ciao a tutti! Ah, non te la taglio, eh? Se vuoi, puoi continuare. Soi il fuego che arde. Come fai io? Non parlo spagnolo,
0: Ciao a tutti.